0: 我在秋雨，呃，第一次讲到的时候，就是讲的这一段经文，啊，因为是第一次讲到呢，啊，王英牧师就送给了我一个领带，就是今天我带的这个这个领带啊，我常常会，呃，常常会这个每次讲到带着它会被激励，会感觉到神的恩典啊，这个上一代人对我们的引导，呃、啊，感谢主，呃，让我们真是。啊，一起的来跟随主在这个幕后时代对我们的呼召。最近呢，发生了不少的事情啊。那美国的美军呢，火箭炸死了这个伊朗的将军啊。然后呢，伊朗呢，轰炸了美军的基地。然后呢，轰炸的时候就把乌克兰起一个起飞的一个飞机给。啊，民航的飞机给击落了，里面有一百七十六个人，啊，都被都都被打死了，都死了。啊、呃，如果我们有我们的亲人的话，一定这是很痛苦的事情。大家会看到，这是一个末世的征兆。嗯、你们会听见打战和打战的风声，国要攻打国，民要攻打民，这给我们很多的恐慌。嗯、呃。上一周呢，文水哈、啊、是我家乡呢发生地震，幸好只有三点七级哈、啊。呃，澳洲呢连续几个月发生大火，那大家都看到那些呃微信圈里面的文章，那天空都是红色的哈、啊，那呈现着一个世界末日的景象。看到这一切，你会不会发自内心的说：“哎呦，主要回来了。”的确是这样，经文说了，你们看见这一切，就知道日期近了，就在门口了。那你说回来是不是这几天，还是这几年，还是这几十年，我们就不知道了。但我们需要警醒。这段经文当中呢，有两组啊表达主的日子的经文。第一个说主的日子是我们可以知道的，他说。你们看见这些事，就知道主的日子就在门口了。他说：“你看到夏天这个树枝发嫩长叶的时候，就知道夏天近了。那看到这一切的预兆，就知道主的日子来了。但是他另一组的数据确实说，比如说在另一组数据，他就讲说我们不知道这个日子，在三十六节、三十九节、四十四节，还有五十节。”这些经文都讲到，我们不知道，弄到那日子、那时辰，我们不知道。甚至讲到那些挪亚的日子，很多人不知不觉的就被洪水怎么冲去了。说到那个恶仆人呢、啊，在他想不到的时候，在他不知道的日子，主人就回来了，重重的刑罚他。那么，所以今天呢，我们就说这个题目叫做。不知道的大日当然，我们先讲那个知道的日子，也是我讲的第一个点哈，叫做头顶上的日子。这段经文，他一开始他是这么说，的，他说：“当你看到树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。”虽然我们讲这是不知道的日子，但是他同时说你们可以知道夏天近，啊，就好像你们知道人子近了，就在。门口了，各位，你看这个形容，是带着一个压力的感觉，就在门口了。这个在门口的这种感觉呢，就让我们感觉到，啊，虽然这里是用季节夏天的季节来比喻，其实季节也是一个压力。季节当然你可以看到树枝发嫩长叶的时候，对吧？你说，呃，这个很好，春暖花开，这很好。那对我们的农村生活来说，季节到夏天的时候，你就想起来，这是收割割麦子的时候。以前是要用手来割，后来是用机子来割，然后要把麦子晒出来、晾晾出来，然后忽然有雷雨来了，你要赶快的去收了它，对吧？要不然的话，就会被冲走了，有巨大的劳动量等着我们。所以季节是个压力，季节的变更就意味着你要进入一个这个时期当中，你要完成很大的工作。到冬天呢？夏天有压力，冬天有没有压力呢？冬天也有啊。你看我们最近新年时期就做了很多的事儿，对吧？新年的时期对我们来说要处理很多很多的事儿。那接着新年完了以后，我们现在要过春节了，春节有没有压力啊？春节也有压力。我们常常说的，年难过，年难过，年年难过，年年过”，春节也有压力，对吧？所以我，我我说这个过年这个压力哈，其实什么叫做过年呢？过年呢？你说年年难过，年年过，你其实不想过年，但是你非得过去，是吧？其实我觉得不是你在过年，是年在过你。呵呵啊，年呢，就像一个对面过来的时间的机器，你过也得过，你不过也得过，你不过它就过去了，它从你身上就碾过去了。所以，我们今天每一个人都是这样子的，我们面对着就像你从对面的火车从对面走过来的那种冲击一样。各位，让我告诉你吧，其实呢，末世就是像那一个对面走过来的年，像对面走过来的火车一样。你过也得过，你不过还得过。你虽然听到说末世有生产之能，你听到末世有灾难，你过也得过，你不过也得过。在以赛亚书说，让我们预备自己要经过水火。如果你不预备自己经过水火的话，水火将要从你经过。如果你不预备自己主动的去背起十字架。去预备自己，用受苦的心智当做兵器去预备自己，去与主同死同活的话，你要知道，对面的灾难会主动来找你的；那些世界上的饥荒、地震、瘟疫会主动来找你的；那些国要攻大国，民要攻大民，多处发生的这些动荡会来主动找你的。亲爱的弟兄姐妹，这是很有压力，是吧？人子。进了就在门口了。这个在门口呢，它的原文里面有个词叫 “ap”， 它的意思就是说，在什么之上，正在门口，就好像就在你的门顶上一样。他从你的头顶来到了你这里。人子的日子就是从头顶来的。看呐、啊，他驾云降临，这是从头顶来的。每次讲仁子的日子，你知道“仁子”这个词，今天我们读起来很熟，在当时候的人一读起来就想起哪一卷书了，《当以礼》书，因为《当以礼》他在意象当中看见了有一位形状像仁子的，他驾云降临。各位亲爱的弟兄姐妹们，他驾云降临不就是一个压在你头顶上的日子吗？如果说我们刚才讲到那个日子是从对面过来的，从对面过来的日子都有压力，对不对？现在不是从对面，现在是说从头顶过来的日子。如果从头顶过来的日子有没有压力呢？假如头顶上有一个石头，有没有压力呢？当然有压力了。头顶上过来的日子会不会把我们压扁呢？对面过来的日子就能够冲刷我们，把我们拱拱长江东逝水。浪花淘尽英雄，从从对面过来的日子就能够岁月催人老，就能够让你的头发头发变白，就能够让你的脸上增加皱纹。更何况今天这是从头上来的日子，这个头顶上的日子，这是巨大的压力。你们有没有听过中国古人说，天上的那个日子和地上的日子不一样，天上的一天是？地上的一年，对吧？圣经讲的比这个数据还大。他说：“对，天上的日子是地上日子的一千年，千年如已过的昨日。”各位，这日子有多大的压力呢？就是说，这个日子一来，一千年就得过去，不管你今天是。买呀，还是卖呀，还是嫁呀，还是娶呀？你是生呀，还是生孩子呀，还是养孩子呀，还是奶孩子呀？你的这一切都在他这一天来到的时候，一千年全得过去。这有多大的压力啊！亲爱的弟兄姐妹们，我们谁也别想赖着不走，谁也不要想赖着站住这块地，这个地是我家的。谁也不能够，你不要想赖在这块地上不走；谁也不要想赖在这个时代当中。我们是时代的宠儿，我们赖在这个时代当中，让所有这个时代当中所有的这个聚焦的这个灯光都向着我们。谁也别想赖着不走，都会被过去的这一日是很有压力的，这一日来了，连天地都逃避。你知道白色大宝座的面前的时候，天地都远远的逃避，再没有可见之日了。天地都像衣服，渐渐的旧了，天地要被卷起来，天地都要改变，但主却不改变。所以你看主耶稣讲的那句话：“天地废去，我的话却不什么废去。”哎，你们假设一下，天地这个时候如果听见了的话，有没有压力？有，有压力的。中国人就知道拜天地爷、啊啊、天地要听见这句话，有压力的，天地废去，我的话却不废去。为什么？你知道天地有压力吗？你知道起初天地是怎么来的吗？神说要有光，就有了光。你知道吗？他这一句话一说，事就成了。天地一听见主说天地要废去，他就知道他的命运是什么了，他很有压力。所以各位弟兄姐妹，你知道吗？今天讲这句话的那个人，他就是那个主所发出来的太初的道，他就是那个道成了肉身，当初创造世界就是借着这道去创造的，而今天这道亲自的讲话，天地废去，我的话却不废去，当然。主耶稣宣告的不仅仅是关乎废去，主耶稣宣告的是关乎成就。他说：“这世代还没有过去，这些话都要成就。”所以，耶稣讲的不仅仅是关于废去这世代，耶稣讲的是成就这些事。当我们看到这样的时候，我们就知道，原来呀，在主耶稣基督的计划里是要。随着他这句话发出来的命令，废掉旧的世界，也成就一个新的世界，成就一个新天新地。亲爱的弟姐妹们，我们今天正在这样一个新旧的世代当中交织着，啊，我们正在这样一个新旧的世代当中，新旧的社会、新旧的世界当中，处身在这个张力当中。小时候我听过上一代人唱这个，啊，万恶的旧社会，穷人的血泪恨，千头万绪啊，千头万绪涌上了我的心。那个时候读这个唱这个的时候，就以为那旧社会已经过去了，新社会已经来到了，新中国已经成立了。到今天我们就知道，今天的社会还是旧社会，还是很万恶，是吧？嗯、新社会不是靠我们搞定的，不是革命就可以搞定的。新社会是来自于耶和华的大日，是来自于人子驾云降临的那日。那日来到，势如烧着的火炉，凡狂傲的心，恶的，好像碎秸，在那日被烧尽。号筒末次吹响的时候，一刹那将。死人将要复活，天地将要改变。我讲第二个点，我们说到千年如已过的昨日，就把一天和一千年做了一个对比，就是把一个大日子和一个小日子做了一个对比，就是、说这世代还没有过去，这些事都要。成就，各位，你知道为什么这世代还没有过去？你知道为什么今天这世代还在？有的人说主的日子是在当年了、啊，有人以为主在当年了、啊，有人以为说主早就说了这个世代要过去，怎么还没过去？你知道为什么这世代还没有过去吗？你知道吗？在原文当中，他说这世代，这世代不会过去，只等到这些是成就，或者说在这一切的事发生之前，这世代绝不会过去。你知道为什么这世代还没有过去？你知道为什么今天这个时代还在保留着？早就说主的日子近了，怎么还没来呢？其实这世代没有过去，就是等待着这些事发生。那让我们讨论一下吧：这世代重要呢，还是这些事重要呢？看起来的话，这些事是发生在这世代，对吧？其实这世代的存在，不过是为了这些事的登场。那么这样讲的话，你就会发现了，这世代是将要过去的小日子，这些事却连接着未来的，大日子。亲爱的弟兄姐妹们，让我告诉你，今天很多的基督徒，却一直活在了这世代的小日子里面。却忽略了那连于未来大日子的这些事。如果你今天是在教会当中，如果你今天是上帝的儿女，甚至你在教会当中承受了逼迫，是因为你的这些事连接着那将要来的大日子。各位弟兄姐妹们，教会就是那大日子的先兆。教会的主日崇拜就是那大日子的先兆，教会当中作为基督的身体而受逼迫，就是那大日子的先兆。如果我们今天明白大日子和小日子的区别，我们就,就应该尽早的觉醒。不应该现在小日子里面，却失去了那个大日子，因为小日子将要被废去，天地要废去，那些小日子要被废去。但是呢，大日子将要成就，将要从留，主的话将要成就。你看这段经文呢，他对比了这样的一句话，他说：“挪亚的日子怎样，人子的日子就也要。”怎么样？那么这个对比呢，就是把挪亚的日子和人子的日子发生了一个对比。我想问大家，请问大家，人子的日子是发生在过去还是未来啊？未来，是吧？挪亚的日子是发生在过去还是未来啊？过去。但是你知道吗？挪亚的日子其实就是代表着末世了。也就是说，你一直以来。觉得末世是个未来的事情，是一个不可见的事情。其实你并不知道，末世从你眼皮下过去了。末世在挪亚的日子就已经发生了。那么，可是我们却不知道，我们却不知不觉和当时候的人一样，吃喝嫁娶、吃喝玩乐，不知不觉的被洪水冲去了。我们对大日子不知不觉。我们对小日子有知有觉，我们对大日子不知不觉。我们对那小日子，对于又吃又喝又娶又嫁，很有知觉，很有反应。我们这一生不是为这个活着的吗？在《路加福音》的十七章二十八节提到了罗德的日子，不仅讲挪亚的日子，那是个末世的日子，再讲到罗罗德的日子也是。末世，那里描述的有点类似哈、啊，有一些扩张。他说那时候的人又吃又喝，又买又卖，又耕种又改造。各位，这个是不是叫做小康生活呢？小康生活呢，其实是小日子的代表。据说二零二零年中国要全面达到小康生活。当然了，今天有没有达到呢？咱们先不说，还没达到。就算达到了，小康生活也就是个小日子，就是又吃又喝，又娶又嫁，又买又卖，又耕种，又改造。各位，你知道不知道？我们深深的沉醉在这种生活的模式里面。在原文当中讲到又吃又喝的时候，他是用一个风词的形式在表达，就是他们吃着、喝着、嫁着、娶着，这种形容、这种描述，就是在描述着一个人沉醉在吃喝嫁娶的生活当中，满脸都是笑容，满脸都是幸福的滋味。各位，我们深深的扎根在今生今世，坠入了今生今世，享受着这个世代所有的高潮式的幸福。人生的意义就在这里了。世俗人的世俗国最高的价值就是世俗生活，所以他们错过了福音，所以他们错过了永生，所以他们错过了那将要来到的大日子。就是因为我们投入今生。我们今天也陷入了今生的网络里，就是因为我们投入今生，我们今天陷入了今生的愁苦里。又吃又喝，今天吃的喝的都在涨价；又娶又嫁，今天娶和嫁都在涨价；又买又卖，今天买房子卖房子都是个问题。我们每一个人都在其中劳苦愁房，劳苦重担，汗流满面。才得糊口，最典型的例子就是一位弟兄呢，为了结婚，他必须贷款买房子。最典型的生活就是这位弟兄呢，要为了还贷款，要不断的上班加班没有心思来教会去主日崇拜。为什么今天教会当中的人会越来越少？为什么今天教会当中，尤其是年轻的人，尤其是有知识的人，尤其是有能力的人越来越少？因为这个世界已经买断了他们的一生。一个人买了房子以后，你知道不知道？这个房子就买断了他的一生，他必须用三十年去还贷款，他必须用三十年被买断。你们这两天读？创世纪，雅各为了取拉杰用了多少段时间？啊七年，二七十四年，二十年。你看看今天的这个买房子要比这个价格高多了。你们还说人家雅各是奴隶之社会呢？今天是啥社会？各位，各位，你还你还不知道啊？最近在网上发生了一个什么事儿呢？在网上看到视频了没有？各地开始已经炸楼了。烟台炸掉了四栋楼，武汉炸掉了十九栋楼，郑州炸掉了三十六栋楼，你知道为什么？盖的房子太多了，房价要维持稳定，所以把这个多出来的房子炸掉也不会便宜卖给你。我们被小日子骗了，我们追求的小日子。就是会被炸掉的。各位，你还在其中沉睡着？你还在其中沉醉着？你还在其中做梦？各位，你知道吗？直到今天，眼看着大日子就来了，眼看着洪水就来了，眼看着主的日子就来了。我们在其中，要么是吃喝玩乐，要么是劳苦愁烦，就是不肯回转，归向主的大日。求主救我们脱离这江王城，求主救我们脱离这索多玛，求主救我们脱离这俄魔啦，求主救我们脱离这今生今世的一切网络。我们把挪亚的日子当做了自己的日子，我们以为是这是我的日子，这是我的时代。我们把人子的日子当做了自己的日子了。我们说这个日子社会这么好，你看大家家户户的时代这么先进，还不都是为了我吗？还不都是为了我的吃吗？还不都是为了我的喝吗？不都是为了我的结婚嫁娶吗？不都是为了让我买房吗？我们为自己订购了伟大的日子。结婚的时候要摆什么样的造型？我们为自己订购了买车买房的日子、成功的日子、飞黄腾达的日子、别人用掌声和鲜花送给我们的日子。但是主说你这都是小日子，你这日子还不够一秒钟，在主的大日子那里，你的小日子要一秒当中就灰飞烟灭。小日子。要归给大日子，任何人都应该知道，在时间里面是有一个依次的归属。秒相对于风就是个小日子，你要归回秒要归给风，风对于小时它就是个小日子，你要归回，你必须归回，你不归回你就是一个飘落的一个碎片。小时呢，相对于一天也是个小日子，对吧？那一天呢，相对于一个月也是个小日子；一个月呢，相对于一年也是个小日子；一年相对于一代人是个小日子，对吧？那一代人呢？一代人相对于整个世代是个小日子，整个历史是个小日子。那整个历史呢？相对于永恒是个小日子，千年如已过的昨日。各位，让我们的小日子归回吧。如果我们不归向大日子，不归向耶稣基督的日子，不归向那永恒的日子，那永恒的日子将要在历史人生中彰显出来。有一天，就是那么一天，人子要降临，天国要降临，新天新地，新耶路撒冷要降临。看看我们的小日子轻如鸿毛，我们的小日子随时蒸发了，随时消失了。这个世界上没有任何人记得你。你当初那么爱自己，你当初给自己定格了那么伟大的计划，将来没有任何人会记得你，没有任何人会尊重,重你的这个计划。但是那个大日子，耶稣基督来的那个大日子，却成为永远的一天。那一天是永远的一天，不再有黑夜，不再有黑夜。全能的上帝成为光，不再有黑夜。那今天讲到这里，好，我讲第三点。也许你就说：“哦，安川道，这是什么日子？我很有兴趣啊！哎呀，我想了解一下，这一日是哪一日啊？”但是这个日子很可能你想了解，这种兴趣呢，恐怕也不是一个正常的兴趣，可能是一个猥琐的兴趣，好像一个猥琐的人遇到了一个美好的人和美好的事和美好的物一样。很多人都想要计算这个日子，还算一算，算算命，啊，算算命，你的命哪一天是好日子？算算命，算一算这个世界哪一天有好日子？算一算哪一天有一个十辰八字具体的十辰给算出来，哪一天耶稣就来了？<笑>各位，这就是中国人，这就是世俗人、外邦人。一直想要用人的智慧算出那个日子来，这是一个猥琐的兴趣。中国人喜欢计算日子哈，结婚嫁娶的时候就选择哪一天是好日子、黄道吉日。他选了哪一个好日子，你知道他为什么要选那个日子？其中一个原因就是说，他要选择那一个日子，千万不要在那一天正好呢某位神明要做什么事儿，结果你把结婚嫁娶选在那一天，就冲撞了那个。不知道的神明，对吧？我就是很奇怪，你知道不知道？你的小日子每天都在冲撞主的大日子，你知道不知道？你每天的小日子，你的计划都在冲撞主的大日子。哎，作为基督徒，作为弟兄姐妹，你知道不知道？礼拜日这一天，你去做其他的日、其他的事儿，你知道这日子是谁的日子？你你在礼拜天你做你自己的事儿了？把这一天当成你自己的日子，那你有没有想过，这是按照刚才那个逻辑的话，你有没有想过，你这一天也在冲撞主的日子？你有没有想过？如果按照那外邦世俗社会当中的神论和神观的话，那些神是喜怒无常的，那些神可能随时发作脾气，向你爆发出来，都可能报复你，对吧？那我们感谢神，神今天还在忍耐我们，神今天没有过责怪我们。神今天还是蛮有慈爱怜悯的，在等待我们，各位亲爱的弟兄姐妹们。所以那些结婚嫁娶的人，就像挪亚的日子，他们选择了结婚的那一天，却不知道这一天是洪水的这一天。正在敲锣打鼓、抬着花轿、正在迎娶新娘的时候，却不知道这是洪水的一天。因为你的小日子冲了大日子，大日子有权利介入小日子。你不要说这是结婚的日子，你不要说这是过年的日子，你不要说这是你考试的日子，你不要说这一天对于你这一生很重要，因为那个日子比你的一生都大，比千年都大。所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们今天回到主面前，让我们来看。如果我们不去敬重那个大日子，我们今天就不知道怎么过我们的小日子，我们不知道怎么去计算我们的生活和日期。好，说了日子，让我再给你讲讲数字的事情吧。结婚的时候是计算日子呢？买车的时候呢，买房的时候呢，常常在计算数字，哈、啊，中国人会计算八八八，发发发，哈、啊。六六六， 6, 送送送，根据圣经，六六六可不是好数字哦、啊。结果大家坠落在无休无止的自相矛盾的数字迷晃里面。我们家租房子就租了一个十八层。后来呢，才听说，还有刘弟兄告诉我的哈、啊，说十八层是人们不住的。为什么呀？十八层地狱！<笑>哎呦天哪！当<笑>我就很奇怪，这个世代的人，我听我们那边文水有个姐妹说，他们十八层都不叫十八层，叫什么十七 B 还是什么？十七 L？ 哎呦天哪！我怎么住在十八层呢？当<笑>我就很奇怪，你忌讳十八层是忌讳十八层。还是忌讳地狱呢？你是忌讳地狱吧？但是为什么奇怪？你躲过了十八层，从来不躲地狱。圣经早就告诉你，不信耶稣都要下地狱。你一直躲十八层，躲来躲去，从来都在不躲地狱。你太可怜了。那对我来说呢？我住在十八层，自从刘弟兄告诉我以后，心里就挺难受的。<笑>就产生了某种不正常的反应，对吧？心里面就产生了某种阴暗阴影和压力，哈，就感觉到这个房子是被咒诅了。尤其是隔壁家吵架的时候，哪儿有什么怪异的声音响起来的时候，尤其是晚上睡不着的时候，就想起来了。但是各位，你知道吗？如果十八层已经背上了一个咒诅的数字的话，基督在木头上。为我们担当,当了一切的咒诅。我们今天感谢上帝，这一切的咒诅落在他的身上，他是我的避难所，他是我的山寨，他是我的港湾。但是那些想要用数字自我救赎的人，你救不了自己，唯有耶稣能救你，唯有耶稣能救我们。各位，让我继续讲哈。这数字游戏很好玩啊！把这个数字游戏，咱们扩大到一个更大的领域当中，就出现了有些人想要预言末世了。整个的历史上，整个的历史上，不妨有人在测度世界末日何时发生。我们拿一个典型的例子，前几年的《二零幺二》这个电影。为什么二零幺二会风靡一时呢？为什么在那个时候能够鼓动了那么多的人的心呢？因为每一个人都能够预感到有一个大日子，但是不知道那个大日子是哪一天。听说有人知道，这个预言是从谁来的？这部电影的这个这个源头在哪里呢？是在玛雅人留下来的历法。玛雅人已经是消失了的民族。但是他们留下来的立法引起了人们的研究，因为玛雅人的立法呢，一直这个立法写写,写写写写写写到这个二零一二年的冬至结束了，大家就觉得玛雅人这个立法应该就是在预言了世界的末日。让我给大家讲玛雅人是怎么样去计算他的立法的。玛雅人呢，他们在计算立法上呢。是很用心的哈、啊，也是很投入的，也是很用功的。他们呢，根据人体的周期，一个人出生从怀孕到出生是二百六十天，再根据太阳的周期，太阳一年的时间是三百六十五天，他把两种历法合而为一，然后呢，他们又期待，他们又期待创造一种能将他们看到的所有周期。所有的周期都融在一起，包容在一起的体系，他们就把所有看到的周期都包容在一起哈，这个做了一个计算，叫做长纪历，跨度是五千一百二十六年。好了好了，最后呢，就根据这个预言了二零幺二年。各位，玛雅人的历法，他们的预言有没有应验的部分呢？我同意，玛雅人的历法有一些东西是预言，是有应验的。就好像我说中国的历法推算某些事情也是可以预言应验的。事实上呢，我今天在这里现场可以给你们模拟一个预言，你们有没有兴趣啊？我可以通过中国的历法推算一下2020年发生的几件事儿，你们要不要听啊？好 ，2020 年。农历的正月十五一定是元宵节，八月十五一定是中秋节。我特意查了一下，二零二零年的清明节之后的第八天是复活节，你们相信不相信？相信，相信，这肯定会应验的。哈、啊。我也相信玛雅人的预言有应验的部分，我相信法国人有一位诺查当玛斯的预言有应验的部分。我也相信中国人的推背图的预言呢，也有阴阳的部分。甚至我同意，我相信某一些附了邪灵的巫婆和神棍，他们被邪灵附体讲的预言也有阴阳的部分，我同意。但是任何人想要预言末世、预言主的日子，他们就一定会失算，他们一定会暴愧门羞。没有人有权利碰这个日子。因为那个日子主说了，没有人知道，连天上的使者也不知道，甚至子也不知道，唯独父知道。那么，如果耶稣说子也不知道，他作为圣子，他都不知道，对不对？那作为教会呢？我们是基督名下的教会，我们知道吗？我们也不知道，我们当然不知道。主耶稣基督他都自我降杯到这个地步，他说我也不知道。那我们教会难道要在这里有非凤之相吗？教会难道因为我们是基督的身体、基督的兴腹，就可以僭越主的位份、僭越上帝的位份？说我们知道吗？当然不能。可是我告诉大家，历史历代教会常常也被引诱着做这个事儿，有好多的教会被引诱着做这个事儿。今天知道网上还会看到很多的文章，有一些基督徒，有一些教会，有一些传道人和牧师，做这些预言的事儿。好、啊，让我给你讲一个典型的、典型的教会被化为异端的安息日会。它的全名叫做“基督复临安息日会”。你们在太原就知道有安息日会。这个安息日会的来源呢？它的那个传道人叫威廉·米勒尔。最早的时候，他根据《当以理书》，《当以理书》里面有数字哦，数字七十个七，他就开始推算主耶稣将要回来的日期，预言是哪一天呢？哪一年呢？一八四四年的春天，哇，那个时候你知道，一旦这个预言一抛出来哈，我告诉大家是轰炸性的，很多人就趋之若鹜。显然，到了一八四四年春天，没有回来，很失望，对吧？很失望呢，他就再查考圣经。啊，不对呀、啊，这个怎么会？我明明算的是这样呀、啊。结果查考了圣经的时候，他就发现说，圣经上写着是十个童女当中，新郎什么迟延的时候，哦，找到圣经根据了，新郎迟延了。所以呢，再次推算。这一天应该是在一八四四年的秋天，好，前面前面是春天，大家再等一等，秋天。大家知道了，秋天也没来，是吧？现在他们的解释是什么呢？解释是耶稣其实回来了，是降临在天上的圣所。这说的是什么话？这是白说了一句话。他本来就升天就升在那儿了，又降在那儿啊！各位，你看到吗？这些。教会这些表面是在解释圣经，表面是在解释圣经，是在根据圣经，其实背后的精神，是外邦人的异教的对数字的迷恋。他们就喜欢那些八八八呀、六六六呀、四十四呀什么，他就喜欢这些东西。他背后是迷恋着这些数字，所以你觉得你在解释圣经吗？你觉得你是在以圣经解释圣经吗？你还是在以外邦人的对数字的迷恋在解释圣经？各位，所以让我们今天看，这是在对主的日子自作主张，人子的日子，人子都没有自作主张。就好像人子说哪一天这个反正我要回来，天父啊，至于哪一天回来你来定吧。人子都这样啊，上帝的儿子都这样啊，那我们这些人呢，却敢跳过人子，跳过基督，直接在这个日子上做主。我们比人子基督还要大了，我们自作主张了，自己做主了。中国人常常把某些人说成是。神机妙算，这是一个骄傲的宣称，因为没有人是神，他就不可能是神机妙算。也许他推算某一些局部的东西，他能算出来。但是呢，如果你想要计算这一切，计算主的日子，哎呀，我我就发现人哈、啊，人聪明到一个地步，人常常会把人给算进去。你你和一些人打交道的时候，他太聪明了，他把你给算进去了，你根本不知道。现在呢，这些人算的时候，算的时候，他算的连上帝也算进去了，他连上帝都算到他的日子里面了。各位，你以为你是谁呀、啊？你以为你是上帝啊？你以为你比上帝还要大呀？如果你把自己当作神，你把神的日子都要算出来，你的结果就是落在假神里。偶像里，异端的迷惑里，魔鬼的网络里。圣经说：“谁曾用手心量足水？谁曾用天平平纲领，谁曾用虎口量穹苍？谁曾测度耶和华的心呢？”没有人能测度耶和华的心，对吧？谁能做他的模式呢？没有人能。但是你说哦，我真的想知道耶和华的行。好，我可以告诉你，奉耶稣的名告诉你，你真的想知道耶和华的行吗？那就在基督的福音里悔改吧。你测量一下耶和华的恩典吧，你测量一下天离地是何等的高，他的慈爱是何等的大。你测量一下神在耶稣基督里面的大爱是何等的长阔。高深过于人的测度吧，这个测度是上帝让你测度的，亲爱的弟兄姐妹们，唯有我们在基督里，我们测度神的恩典，测度神的爱，使我们真正的认识那位独一至高的上帝，认识那位奇妙莫测的神，给我们奇妙莫测的恩典和作为。第四点，我和大家讲。时差中的警醒，精明人呢也会失算，聪明人呢也会失算，诸葛亮神机妙算也会失算，在这一生当中，没有哪个人聪明到不失算。尤其是今天要算到主的日子，你肯定会失算。其中有一个重要的一个原因，我必须告诉大家，这是大日子和小日子是有时差的，这个时差导致了我们的迷失。结果呢？我们在警醒的日子变成了一个放荡的日子。我们讲一讲时差。北京时间的早晨的九点的话，在纽约，它的时间是晚上的十点；在德国，它的时间是凌晨的一点；在印度，它的时间是早晨的六点。那很多出国的人或者回来的人呢？常常会出现倒倒时差的这个状况，晚上睡不着觉，白天在打盹。我发现咱们教会当中很多人也在打倒时差啊啊，常常会打盹、啊，倒不过来，因为我们还活在这世代的节奏里，外面这个世代是又一个世界，这里面是又一个世界，大家倒不过这个时差来。我们人在这里，我们的心还在那里，是吧？这个时差还没有反应过来。我们不知不觉的，在大日子当中就转离了，不知不觉就变成小日子了。大家发现到主日子时候就刚强了，就勇敢了。一过主日，我们就活在小日子里面，是吧？我们就失去了那个忍耐、警醒和等候的心。各位，这时差不简单啊！你知道时差会带来多大的差别吗？时差这一差，差之毫厘。谬以千里，时差这一差，差在两个结局，你看到吗？两个人在田里，取去一个，偏下一个，就时差一差，两个女人在推磨，取去一个，什么，偏下一个，我们今天也在同一个教会里，大家也在一起聚会，是吧？我不知道会不会也是偏下或取去会有不同的结果。我们就是求助可怜我们。让我们活活在大日子里，活在主的日子里，我们就能够成为忠心有见识的管家。你你就是又忠心又良善的仆人。如果我们不活在这个大日子里面，我们活在自己的小日子里面，恐怕变成那个经文当中讲的那个恶仆人。恶仆人，你知道为什么会成为恶仆人吗？你有没有读出来他为什么是恶仆人？你。你知道恶仆人为什么是恶仆人？就恶仆人，他吃喝酒醉，动手打他的同伴，是吧？我告诉你，不只是这个。恶仆人为什么会动手打他的同伴？为什么吃喝酒醉？不知道。对，恶仆人，他的时间的关念。我的主人必回来的迟，你看到吗？我的主人必回来的迟。主人回来的那个日子，不过在他看来是个小日子。他现在能够吃喝酒醉，甚至放荡，在他看来是个大日子。各位，今天哪些人不是在活在今朝有酒今朝醉？他们觉得他的今天就是大日子，他觉得主的回来是个小日子，他觉得到教会来礼拜是个小日子，他觉得他出去放荡是个大日子。恶仆人。你知道吗？恶仆人就是不断地透支未来的大日子，给今天体现在小日子里面，挪用未来的大日子，贪污在今天的小日子里面。求助怜悯我们，求助救我们，因为我们不知不觉就会做这个事儿，因为我们不知不觉犯罪的时候，我们就透支一点未来的大日子，投资在今天的小日子里面。很多人今朝有酒今朝醉。很多人争强好胜，一分高下，绝对得理不饶人。很多人发展到穷兵黩武、穷凶极恶，你知道为什么？就是因为他活在小日子里面，他把小日子不断的放大，他把小日子放大到那个利益不断的放大、放大，当做永生。你为什么不肯吃亏呢？你为什么不肯让步呢？你为什么不肯让就让他得了就是了？你因为你觉得这个这个亏吃不起，因为你觉得这个利益舍不掉，因为你觉得这这个是大日子的事情，这这这丢掉是啥都没了。在你心目中当中，大日子就是这个小日子，你心目当中的，你知道把上帝的大日子当做小日子。弟兄姐妹们，你要知道，耶稣基督是历史时间的主，时间是他的仆人，永恒是他的本性。生命的源头和归宿都是在乎他，离开他，你就错失了生命，你就错失了永恒，你就错失了一切。就算你争上了高下，就算是你动手打了同伴，就算你从他抢过来了，你的那一些东西，都会死去。把小日子看为大日子的人，大日子就变成贼一样的会来到。主的日子像贼一样来到，为什么主的日子像贼一样来到呢？因为你把小日子变成了大日子，你每天过你的小日子，我只考虑我的生活，我只考虑我的吃、我的喝、我的嫁、我的娶，我只考虑又耕种又盖造，我考虑我的生活，反而是这样过生活的人，过你的小康生活去吧。那日子像贼一样的忽然来到，那日子将会偷袭你。那日子将会突袭你，我就很奇怪，为什么基督徒不太希望基督回来？为什么主的儿女们不太希望主回来？直到今天，你调查调查，你问一问，你拿着话筒采访一下，你希望主回来吗？你问一问很多基督徒，有多少基督徒内心当中发自内心的他说希望主回来是言不由衷的？多少基督徒内心当中是盼望最好不要回来，永远都不要回来？为什么？为什么？因为，你早就把小日子当作大日子，那日子就像贼一样的会偷袭你。各位，那日子对你好像并不友善哦。那日子本来是你的福音，现在却成为你的意外事故。因为在那个想不到的日子，在那个不知道的时辰，主人回来了。主耶稣驾云降临，主耶稣有巨大的荣耀和大大的得胜。那一天，地上的汪族却因他爱哭；但是呢，中心有见识的管家就不一样了。主人回来，他就有福了；那些按时奉粮的人，他就有福了。你说，你知道为什么他能够中心呢？你知道他为什么能够有见识呢？你知道他为什么能够按时丰粮呢？有一个原因，他认识那个大日子，对那个大日子忠心，就对主的回来忠心，对那个大日子忠心，他就对小日子有见识，对那个大日子忠心，他就对小日子能看透，他就能够分析、看明每一天的时间该怎么使用。按时分粮，负责任的经管。因为姐妹，我们今天常常懒惰懈怠，我们今天常常放放纵自己，我们的生活一塌糊涂，我们的时间规律都是混乱的，因为我们不认识大日子。就是保罗说要爱惜光阴，因为现今的世代，是的，主来的日子近了。求主使我们成为那忠心的、良善的管家，管理我们的时间，管理我们的钱财，管理我们的家业，在教会当中也管理教会，在我们的啊福音的这个使命当中管理上帝委托给我们的使命。求主赐给我们这样的福分，求主让在座的各位，让更多的人有奉于这个福分。最后，我讲主的日子呢，他处于。这世代和那世代之间，它处于两个世代之间，就成为大日子和小日子的重叠时期。各位，这重叠时期呢，那就是看你怎么戴戴眼镜了。你要是戴上小日子的眼睛看大日子，你就把它看小了；你蒙缝里看人就会什么看扁了。如果你戴上小日子的那个眼镜去看大日子，你就把小日子看，你就把大日子看小了。但是，如果我们以主的日子更改我们的末世观，更改我们的时间观，用耶稣基督里面的生命和永恒的应许透视我们的生活的每一天，你就会发现永生是个泉源，永恒是个泉源，它将要流淌在生命里面，我们的每一天，每一天都会彰显永恒。今天教会在这里聚集。这是一个末世的见证。今天我们主日在这里崇拜、敬拜上帝，这是一个末世的见证，这是一个大日子的见证，这是向这个世界分别出来，外面的人去过他们的小日子。今天让我们向这个世界见证一个大日子，因为我们在等候那日的来到。求主借着我们是这个小穷，每天为主而活，彰显他那个荣耀的日子。摩西在西奈山上,上，他看到了主的荣耀；耶稣基督在登山变现的时候彰显了主的荣耀。求主让我们也能够看见他的荣耀。主的日子快要来了，主的日子能知道吗？其实主的日子不是不知道，不知道的大日主要是我们从来不警醒，是我们从来不预备。尽管我们不知道具体是哪一天。但是我们在警醒等候当中，日日更新当中，我们可以从着忍耐等候的心，我们会看见那日正在临近。让我们成为中心的、有见识的管家，到主回来的时候，称赞我们，而不是责罚我们。我们一起来祷告。嗯、天父，我们感谢你，在这个分别为圣的日子里。主啊，让我们奉你的名宣召，向这个世界呼唤，让更多流浪的人回归，让更多被小日子深陷的人醒觉，以至于知道为主而活何其重要，以至于知道预备我们这。将来进入永生何其重要！免得我们被吃喝酒醉所限，免得我们被吃喝玩乐所限，免得我们被吃喝嫁娶的今生今世这个人间的所谓的小康生活所限。主啊，其实主啊，你知道我们要在这个世界上负责任的生活。其实你知道我们要在这个世界上负责任的去工作。但这一切的工作，主不是为了今生今世，而是为了永恒。主啊，让我们在这今生住，在今生却不属于今生；让我们住在世界却不属于世界；让我们成为那永生的载体，成为那永恒的见证人，成为那天国的大使馆，成为在这个末后的世代当中可以彰显、可以向黑暗的世代宣扬耶稣基督的真光。求主赐福给我们。求主祝福在这里的每一个弟兄姐妹，求主不丢弃我们，不放弃我们，将我们用你的大能的手拉回来，将我们的心意夺回来，攻破我们心中的骄傲自大和我们心中刚硬败坏、自私的坚固堡垒。感谢赞美主，听我们祷告，奉耶稣基督名求。